0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Natine Tibi, artiste SACEM, auteur, mélodiste, interprète et artiste peintre. Bonjour Nadine.
1: Bonjour Philippe, merci de m'avoir invitée.
0: Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Alors, mon parcours est assez long parce qu'il remonte à ma naissance en fait. J'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé la musique, ça a toujours été une passion pour moi, comme euh, raconter des histoires euh, en les écrivant aussi. Euh, et c'est ma vie aujourd'hui. Voilà, J'ai grandi dans un univers euh, musical, puisque mon grand-père était un violoniste euh, classique et un chanteur lyrique, et tout le monde chantait à la maison. Donc voilà, j'ai grandi dans cet univers-là, euh, entre Bizet, euh, les musiques du monde, euh, dont les romances italiennes, que j'aimais beaucoup, et, et les rythmes de jazz, bien sûr. Voilà. Alors, euh, pour te dire à quel moment ça a commencé réellement, ce parcours euh, mm-hmm. Euh, c'est une décision que j'ai prise dans les années 2000, au euh, début des années 2000. Après une épreuve difficile, euh, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière professionnelle qui était pourtant très passionnante. Et j'avais envie de, de me consacrer entièrement à mes passions artistiques, c'est-à-dire la musique, la peinture et l'écriture. Voilà, c'était euh, peut-être un vieux rêve qui a grandi doucement en moi. Et euh, à un moment de ma vie... Euh, je crois que j'ai eu besoin de, de m'ouvrir à, ces, à ce challenge, aller avec audace vers ce qui me semblait inaccessible dans mon enfance. Voilà.
0: Alors, et donc, euh, oui Oui, et je disais effectivement, comment tu, comment tu crées en fait Comment la création vient en toi
1: Alors, euh, la, créa- la création s'est faite tout à fait progressivement parce que j'ai surtout fait des rencontres musicales, mmh. parce que j'ai toujours été fascinée par les, les bons musiciens. Et ma première rencontre a été celle de, de Jackie Sanson, qui est un contrebassiste de jazz très connu, qui a accompagné les plus grandes voix du jazz américain sur Paris. Et puis tout a commencé à l'UNESCO, où je devais me présenter à un concours de chant. Et euh, ce musicien-là m'a fait répéter une chanson qui, qui s'appelle euh, Summertime. Et il a trouvé que j'avais un très très bon swing. Donc tout a commencé par la musique, d'abord avant, avant l'écriture de, de chansons, parce que j'ai toujours écrit, bien sûr ça a toujours été ma passion l'écriture, mais je n'avais jamais écrit des, des paroles de chansons. Donc, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, euh, j'ai commencé à écrire des textes euh, de chansons et surtout, surtout, en faisant ma, ma rencontre, la rencontre essentielle dans ma vie de musicienne, la rencontre de, de Charles Fébrien, qui était un médecin psychanalyste et qui était passionné de, de jazz, et il était pianiste. Donc euh, ça a commencé comme ça en réalité parce que je chantais un peu partout dans des jams etc etc euh, pour essayer de me construire un style une voix et puis avec cette rencontre là euh, j’ai commencé à avoir dautres euh, d’autres idées un peu plus audacieuses euh, d’écrire sur des musiques qu’il composait parce que au début on était dans les dans les reprises de jazz puisque t- c’était ça sa passion et c’était la mienne aussi et puis, peu à peu, je voyais qu'il composait et puis il me demandait d'amener des textes euh, improvisés ou pas sur ces musiques. Et c'est de là que sont venus euh, l'envie et, le, et le, le, le plaisir de travailler ensemble et de créer, bon, pour t'expliquer comment j'en suis arrivée là. Donc, euh, les musiques sont souvent inspirantes. Hein. Euh, mm-hmm. Il y a des musiques... Euh, mélancoliques qui, qui peuvent te donner envie de parler de quelque chose de mélancolique. Il y a des musiques plus entraînantes où, où tu as envie de t'amuser dessus avec des textes légers. Mais je crois que j'étais dans une période euh, très forte de femmes. Euh, j'étais arrivée à maturité et, et je crois que j'avais envie surtout de raconter la vie des femmes, de tous les sentiments amoureux puisque c'est l'amour euh, le principal sujet de, de, de ma de mon répertoire. J'avais envie de parler d'amour et de raconter donc les histoires d'amour des unes, des autres, pas, pas forcément les miennes, hein, bien que ce soit légèrement autobiographique, mais je trouvais que c'était bien de raconter un petit peu ce qui se passait dans la vie des gens, euh, la trame de la vie avec euh, les joies, les bonheurs d'aimer, euh, les souffrances de l'amour, euh, etc., etc. Donc c'est là qu'on a commencé à avoir des inspirations ensemble pendant plusieurs mois, jusqu'à arriver à créer une première vraie chanson, solide. Euh, alors j'écris en anglais, en français, en italien bien sûr, suivant les, les mélodies que j'entends. Et euh, justement, ce, ce Charles et était euh, un slave et j'avais réussi à l'emmener euh, vers, euh, vers les couleurs du soleil puisque je suis originaire d'un pays du soleil. Et euh, voilà, donc il m'a suivie et j'ai créé des chansons en italien, des aspirations italiennes, euh, des chansons un petit peu de jazz euh, avec tout ce que ça représente de sensuel. Et puis, et puis euh, des histoires de vie. À chaque fois, que ce soit en anglais, en italien, en français, des histoires de vie. Voilà, c'est, mes inspirations viennent de la vie de, de tous les jours, de tout le monde, et de ma propre vie. Voilà comment je suis inspirée.
0: Et euh, comment tu choisis une chanson Comment tu sais que cette chanson va devenir un succès
1: Ah ben, c'est très difficile de répondre parce que ce sont souvent ceux qui écoutent. Qui vont me dire oui c'est réussi c'est bien c'est formidable mais euh, c'est cette communion en fait entre la musique et les paroles qui font qui font peut-être parfois le, le succès d'une chanson alors on me dit souvent oui il faut un titre il faut le titre bon moi je, j'avais une envie un petit peu un peu cachée de ce que j'aurais voulu être on peut dire j'aurais voulu être une artiste mais je crois que je le suis au fond de mon âme je le suis profondément donc euh, pour moi, si j'aime la chanson, s'il y a osmose et, et euh, synchronisation harmoniquement entre le compositeur et l'auteur, il y a de fortes chances que ça attire l'œil, par exemple, ça, que ça attire l'oreille plutôt. Euh, voilà ça, Ce sont des chansons qui sont des, des berceuses, quelque part des balades. Donc, je me dis qu'au fond, les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de rêver, de rêverie. Ils ont besoin d'entendre des musiques euh, douces. Euh, pour embaumer leur vie, pour embaumer leur maison, pour embaumer leur état d'âme. Donc, euh, c'est de là que je, je, je vois s'il y a réussite ou pas. Et c'est très curieux parce que cette question que tu me poses qui est un peu difficile euh, un peu difficile de répondre,
0: mm-hmm.
1: je me rends compte qu'il y a des chansons, pas beaucoup, heureusement, il y en a une ou deux, euh, que je n'arrivais pas à, à aimer. Et pourtant, c'était, on avait beaucoup travaillé dessus. Et puis, euh, je me suis dit, elle ne fera, je ne ferai jamais rien avec ça. Et ce qui était vrai, je n'ai jamais rien fait avec. Je n'ai pas, pas eu envie de les faire écouter, de les, de les laisser à la, à la portée de tout le monde. De temps en temps, j'en sors une. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux ou trois peut-être. Et les gens sont, entre guillemets, l'accueillent bien, plutôt bien. Donc peut-être que je me trompe aussi. Hein. Ce que je crois être parfait ne l'est peut-être pas forcément. Et ce que je crois imparfait l'est peut-être. Voilà. Donc c'est le public en fait qui, me, qui m'éclaire là-dessus. Sur ce que je fais, sur le travail que je fais, sur... Euh, ce partage d'émotions, en fait, euh, euh, qui, qui m'habitent, euh, comme voilà, les émotions de, de l'amour, euh, les sons mélodieux, etc., etc. Alors nous, on faisait des pianos voix évidemment, au début, et puis on s'est laissé prendre au jeu de création Je parle toujours de Charles sébrien qui a été mon âme-sœur mon musicale. Mm-hmm. Euh, progressivement, on a eu envie de confier ces, ces musiques de base une voix piano-voix, à des arrangeurs de talent, qui ont donné de très, très belles musiques, qui tournent très, très bien. Encore aujourd'hui dans les radios, puisque j'ai été soutenue par d'autres radios. Euh, Voilà. Et euh, donc, euh, voilà, le le, le parcours de de ces chansons qui démarrent euh, comme embryonnaires et puis qui deviennent progressivement, à force de travail, et d'amour, de stress, de larmes, euh, des des produits finis euh, qui vont... euh, qui vont plaire. Voilà. Et c'est la reconnaissance. Et là, on arrive à autre chose de plus haut. C'est la reconnaissance d'un travail. Et ça, c'est très, très important parce que beaucoup de gens imaginent qu'on peut créer une chanson et la, la vendre, entre guillemets, c'est une image, hein, bien sûr. Et la vendre comme ça. Mais les gens ne savent pas tout le travail que ça demande. Ils ne savent pas. Alors, justement. Moi, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait un travail de fourmi, ce qui était contraire à moi, étant une cigale, plutôt. Donc, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail derrière tout ça et beaucoup de joie et beaucoup de, 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 de peur, d'angoisse euh, voilà, et des clats de voix, etc. etc. Alors, justement, un Nadine, oui
0: euh, quand tu fais une chanson, tu commences par la musique, donc la mélodie ou tu commences par le texte
1: Alors là, très bonne question, on commence toujours par la musique et progressivement, on, on travaillait ensemble, en fait, parce que je ne suis pas compositeur et je ne suis qu'une piètre euh, pianiste, parce que je n'étais que cinq ans à l'âge adulte de piano. Donc, euh, c'était vraiment un travail en équipe, un travail en, en, à deux. Euh, il amenait les musiques, euh, suivant ses inspirations aussi, parce qu'il euh, fallait qu'il en ait lui aussi, mais il en avait tout le temps. Il m'envoyait parfois des petits morceaux comme ça, euh, par SMS, euh, quand il travaillait, parce qu'il avait une activité quand même autre que la musique. Et il m'envoyait entre deux des petits bouts de musique et soit j'accrochais, soit je n'accrochais pas. Mais je dois dire que j'accrochais souvent. Et puis à partir de là, on commençait à travailler sur la musique, à essayer de voir le couplet, le refrain. Euh, il fallait, à ce moment-là, que je voyais si je pouvais poser ma voix dessus, comment je pouvais créer une mélodie sur la musique parce que il y a un double travail de musique. Il y a le travail de base de la composition et dessus, il y a la mélodie il faut aussi inventer, réinventer. On ne peut pas, tu sais bien, on ne peut pas chanter euh, directement, copier-coller sur une musique. Il faut créer un contre-champ harmonieux pour en faire une véritable euh, mélodie. Donc, euh, c'est après que je faisais la, la mélodie avec lui, en même temps que lui, pardon, en même temps que lui. Et à ce moment-là, je savais tout de suite si ça serait une chanson qui parlerait de ça ou de ça. Euh, dans la, la puissance de la musique dans la légèreté de la musique je savais ce que j'allais écrire d'avance d'ailleurs si je pensais à une chanson par exemple italienne une romance italienne j'avais tout de suite des mots en italien qui venaient ou alors ça pouvait être des mots en anglais si je sentais qu'il y avait un petit côté jazzy je, j'allais dans, dans ce sens tu, tu comprends mm-hmm. et il y a d'autres musiques qui étaient beaucoup plus euh, plus sérieuses entre guillemets où je savais que j'allais écrire une chanson à texte en français, quelque chose de, euh, d'assez, d'assez important, quoi, de sérieux, quelque chose entre guillemets de sérieux, parce que tout était sérieux. Mais les musiques avec des paroles à, des paroles à texte en français, ça, c'était un petit peu ma, ma, ma passion de départ, écrire des chansons avec un thème sérieux qui parle, euh, je sais pas, de l'absence, euh, de la séparation d'un vieux couple, euh, comme la chanson des vieux amants, tu vois alors là, c'était, ça venait après, et puis je peaufinais, je peaufinais, parce qu'il fallait tout cadrer entre le rythme, les paroles, ce n'était pas évident. Mais je le faisais toujours avec bonheur, parce que voilà, j'aimais la musique, donc je ne pouvais pas ne pas faire des, 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 des paroles qui vont avec, en harmonie. Voilà, et oui. Donc ça commençait toujours par la musique d'abord, mélodie, en même temps, qui venait juste après, et les paroles en dernier, bien entendu.
0: Alors, voilà. ça, c'est effectivement une de tes cordes, je dirais, d'artiste. Mais tu en as plein d'autres, comme par exemple l'auteur. Alors, tu écris. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de ce mode d'écriture et sur quoi tu écris
1: Alors, sur quoi C'est-à-dire le thème ou, Oui, le thème, euh, le thème, oui, ou le thème. Le, les supports. Ah, le thème. Bah, écoute, euh, moi, je suis quelqu'un de, d'un peu mélancolique je dois le dire euh, je suis très nostalgique du temps passé et je le resterai toujours d'ailleurs parce que c'est ce qui fait la, la trame de la vie, hein, les souvenirs euh, donc j'écris sur des choses du passé et puis des choses du présent, ça peut être parler, écrire sur l'amour tout court très poétiquement parce que je suis très férue de, de poésie alors, ça peut être sur l'amour. Et l'amour, Dieu seul sait combien c'est vaste. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Alors, euh, des poésies, euh, sur des attentes, euh, sur euh, le plaisir des retrouvailles, euh, sur les sentiments amoureux, avec un petit un petit brin de, de, de sensualité quand même. Pas coquine, je dirais, mais voilà. Et puis, euh, j'aime bien écrire sur l'enfance. J'aime bien écrire... Euh, sur des choses que j'ai vécues euh, en Tunisie notamment, puisque je suis née en Tunisie, donc euh, j'ai quand même euh, une partie de ma vie qui, qui est là-bas, qui appartient à la Tunisie, les 12 premières années où j'ai vécu. Donc il y a des, des anecdotes, des récits, euh, des témoignages. Voilà, donc j'écris sur ça, j'écris sur des sujets graves. Par exemple, j'ai écrit un texte sur le Bataclan. Euh, j'ai écrit un texte sur euh, cette maladie horrible dont je ne préfère ne pas parler en ce moment. Mmh. Euh, voilà, j'écris toutes sortes de choses, des choses qui me touchent en fait, des choses qui me touchent. Je ne peux pas inventer des personnages, je ne sais pas inventer. Je parle de choses réelles, de choses vécues et de choses qui touchent réellement, pas des, des, des histoires imaginaires. Voilà, je suis dans la réalité.
0: Je et, parle tu, de réalité et tu et écris, de la vie et des tu écris euh, effectivement, tu postes ton, 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 ton imagination ou effectivement, tes souvenirs justement, sur quel support, puisque tu en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est l'ordinateur oui. ou est-ce que c'est le papier
1: Alors, euh, ça peut... avant c'était le papier, j'écrivais beaucoup euh, avec euh, sur des papiers, n'importe quel papier d'ailleurs, parce que j'écrivais euh, souvent dans des terrasses de brasserie. Curieusement, alors qu'il y a plein de bruit autour de moi, euh, quand j'ai une idée qui commence à germer, euh, j'écris. Alors, des fois, je n'ai pas de papier sur moi, ça peut arriver, je n'ai pas mon bloc euh, sur moi. Et vous savez, il y a les rondes, vous savez, je, je vous vois, bah, vraiment. <rire> il y a les espèces de rondes de table qu'on met pour déjeuner en papier avec des, des petites pubs. Et bien, j'écris entre, entre les lignes. J'écris tout ce qui me vient à l'esprit sur un thème précis, bien sûr. Euh, je fais, euh, j'essaie de faire des tournures de phrases pour que, euh, enfin, j'écris librement en fait tout ce qui me passe par la tête sur le même thème. Et progressivement, je peaufine, je dégrossis pour arriver à quelque chose qui tient la route euh, et qui peut euh, orner une musique, qui peut donner euh, un sens à une musique. Voilà. Donc ça se passe dans un, une brasserie, ça peut se passer euh, la nuit. Souvent, mm-hmm. quand je suis dans le noir, dans l'obscurité, le silence, j'ai une idée comme ça, quelque chose qui me, qui me vient à l'esprit, une rêverie quelque part. Et j'ai alors là ça arrive, ça arrive, ça arrive et quand, à flot. Ça arrive à flot et puis je finis ma nuit assise en train d'écrire. <rire> et je passe ma nuit à écrire un texte que je peaufine jusqu'au à la prochaine nuit donc euh, ça peut commencer à, à 11 heures du soir jusqu'au lendemain à midi, euh, ou ça peut commencer à 8 heures du matin et ça finit le soir, euh, suivant suivant euh, mon inspiration, voilà. Donc ça peut être la nuit, ça oui. peut être là, et puis devant des paysages bien sûr, euh, on le dira jamais assez et qu'on est souvent influencé par un par un joli paysage, par euh, la mer. Moi, bon, j'adore la mer, donc euh, ça m'inspire énormément tous ces paysages euh, marins, euh, la montagne. Voilà, tout ce qui est beau à regarder, eh ben, ça m'a, ça me fait, euh, m'inspire pour écrire.
0: Et bien là, voilà, tu, me donnes, tu me donnes l'enchaînement, Nadine. Euh, on oui. va parler effectivement du côté artiste-peintre, justement. Les paysages, oui. euh, les beaux couchers de soleil, oui. euh, les, les senteurs qu'on fait imaginer à celui qui regarde la toile ou à celle qui regarde Absolument. la toile. Euh, comment, comment t'es venue effectivement à la peinture
1: Alors, euh, en fait, euh, la peinture, parce que je parlais au début d'une épreuve difficile qui m'a fait avancer vers une vie un peu différente, même très différente. Euh, j'avais dans mes relations un artiste peintre qui essayait de m'initier à sa peinture, à l'huile. Donc, j'ai commencé, j'ai, j'ai vu tant de belles choses de, venant de lui que j'ai eu envie d'apprendre. Et voilà, et puis j'ai commencé à apprendre avec lui. Et puis, euh, j'ai été prise de, de passion par tout ça. Et je me disais qu'il fallait quand même que j'apprenne les... La, la technique la technique principale pour peindre, pour réussir un tableau. Parce que je, je faisais des dessins, je dessinais beaucoup, mais je ne peignais pas. Et donc, j'ai été m'inscrire à, à des cours de peinture. Euh, c'était une grande peinte qui s'appelle Mariana Luisa, pour ne pas la nommer. Mm-hmm. Et j'ai pris des cours avec elle dans un atelier euh, pendant longtemps. Et, et justement, cette personne m'a aussi coachée pour euh, maîtriser le trac que j'avais sur une scène. Alors, elle me demandait, entre deux séances de peinture, de faire un petit concert à cappella devant des personnes qui apprenaient comme moi. Et c'est là que ça a commencé à germer aussi l'idée des concerts. Voilà. Donc, j'ai appris la peinture avec elle. Et puis après, euh, bien sûr, euh, j'ai fait caballer seul. Euh, une fois que j'avais acquis euh, les principales techniques, euh, comme l'acrylique, euh, le... Euh, comment dire, euh, l'aquarelle, la peinture sur soi, tu sais, tout ce qu'on apprend quand on est dans une école euh, une école d'art. Bien sûr. Hein. Et, je, voilà, et je me suis dit, bon allez, j'y vais, je me lance. Euh, et c'était vraiment devenu une, une vraie passion qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup de place dans ma vie. Et j'ai pas, j'ai fait des, des expos avec euh, un regard de femme sur d'autres femmes parce que j'ai eu la passion des portraits, beaucoup. Euh, voilà, euh, je dessinais un petit peu, des, quelquefois, des paysages. Bon, là, je, j'essaye de faire un peu plus de paysages parce que j'ai toujours ce, cette, ce plaisir de faire des portraits, des portraits de femmes euh, de toutes sortes, inspirés de, des grands peintres euh, qui ont toujours fait des portraits comme Van Dongen, etc., Moligliani, etc. Donc voilà, je fais de, de la peinture qui représente surtout euh, euh, des portraits de, de femmes, notamment avec beaucoup de couleurs. Disons que j'appartiens au monde du fauvisme, euh, parce que j'aime bien les couleurs éclatantes, euh, orange, rouge, euh, un bleu, vif. Et puis j'aime beaucoup les bleus aussi, un peu comme la période bleue de, de Picasso euh, et d'autres peintres, euh, très certainement. J'aime. J'ai des périodes comme ça où je fais beaucoup de choses bleues, dans des, des camaïos de bleu, et, et toujours des personnages.
0: Et pour les gens voilà. qui nous écoutent, c'est sur des grandes toiles, c'est sur des petits formats, comment ça se passe
1: ah, pour, euh, la peinture, euh, ben, pour la peinture, euh, je, fais, je travaille beaucoup sur de grands formats. Je n'ai jamais fait sur des petits formats parce que j'ai, j'ai toujours le geste très large. <rire> j'ai besoin d'espace et j'ai tout de suite commencé par des 50-60 pour arriver à des 2 mètres, euh, des formats beaucoup plus grands. Et puis euh, ces derniers temps, j'ai eu une petite secousse à l'épaule et Il il m'a fallu descendre un peu de deux, trois crans pour travailler sur des petits formats, enfin des petits euh, moyens, disons, par rapport à ce que je faisais. Mais ça, euh, c'est provisoire. hein. Je je reviens peu à peu à la peinture sur grand format. Euh, Ça va se faire tout doucement, ça, voilà. Mais c'est ça, ça fait partie de mes plaisirs, de mes passions, et euh, entre l'écriture, la musique. Et la peinture, mais je dois dire que la la musique prend la première place euh, dans ma vie. C'est vraiment devenu ma vie. Et hélas, euh, depuis deux ans, euh, nous avons été très perturbés par ce qui s'est passé avec le Covid. Et je crois que je suis pas la seule à avoir été touchée par ça. Euh, Et puis, chose encore plus triste, j'ai perdu mon compagnon de musique euh, il y a deux ans qui m'accompagnait dans mes concerts, qui était mon alter ego, mon âme sœur, si je puis dire. Et euh, j'ai essayé de reprendre mes concerts au théâtre de l'Île-Saint-Louis, par exemple, où je me suis produite avec une pianiste japonaise, Masae. Et puis bon, euh, on a été brutalement stoppés par, euh, par le Covid. Et voilà, ces deux années ont été très difficiles, faute de, de vie normale et de concerts et et de complicité avec un musicien. Et aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu... Je crois que j'ai atteint un degré de résilience, puisque il y a quand même la résilience qui est là. Et j'ai envie maintenant de, de me remettre vraiment à la musique avec mes concerts, avec un pianiste qui pourrait m'accompagner, quelqu'un de de flexible, quelqu'un de talentueux aussi, parce que c'est important, un compositeur aussi, parce que j'ai toujours envie, euh, j'ai des tas de textes qui sommeillent, et je voudrais euh, trouver le, 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 le bon compositeur pianiste qui pourrait, euh, qui saurait en faire usage, et puis m'accompagner tout simplement.
0: Bah, le mot, le mot Mais... est passé, hein, l'annonce est passée, donc s'il y a un pianiste <rire> bah, qui nous écoute et qui a envie effectivement de travailler avec toi, eh bien, il pourra te contacter oui. sans aucun souci. Alors moi j'aimerais voilà, qu'on parle je... maintenant effectivement de ton fan club, parce que tu as un fan club, oui. tu as des absolument. gens qui te supportent, des gens qui, qui sont là effectivement pour t'aider, une sorte de supporter en fait, hein, comme, oui, comme, comme au foot, des gens effectivement qui croient en toi. Oui. Comment cette histoire oui. de fan club se, se crée en fait que, 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 comment, comment. comment les choses se sont, se sont mises en place Ah
1: bien écoute, c'est très très simple. Je n'ai jamais eu la prétention d'être une star, même si on dit que je suis une star ou une diva, on emploie des mots comme ça. Euh, comme je présentais des, des chansons sur euh, les réseaux sociaux, euh, j'ai un, un ami euh, qui est très sensible à l'art aussi, qui est peintre, et euh, qui aime la musique, et il me disait, avec tout ce que tu as comme commentaire, euh, il serait temps que tu ouvres, un que tu crées un fan club. Il Ah non, il ne faut pas rigoler, Je ne pas quand même, il faut pas se prendre au sérieux, je fais ça pour le bonheur de la musique, ce n'est pas à titre commercial, je m'en fous. » Il me dit « Mais si, il si faut que tu le fasses, il si faut que tu le fasses. » Et c'est comme ça qu'est né mon fan club euh, sur Facebook, qui compte plus de 2000 fans, entre guillemets, je dis 2000 fans, mais ce ne sont pas les 2000 qui m'écrivent. Mais je sais qu'on m'écoute beaucoup, puisque mes... Euh, mes chansons tournent à des millions d'exemplaires, enfin de vues plutôt. Ça tourne beaucoup. Et c'est ça qui, qui me laisse supposer que j'ai réussi quelque part ce challenge. Que ma musique plaît, que ce soit mes chansons personnelles ou les reprises des grands standards de jazz ou autres. Euh, voilà, et puis mes goûts sont éclectiques. Donc les gens, j'ai un public vaste et très diversifié. Et ces gens-là me témoignent tous les jours leur euh, attachement, leur fidélité, et je crois que c'est ça dont j'ai besoin, c'est d'être encore à ce jour, comme tous les artistes, je crois qu'on a besoin de reconnaissance en permanence pour créer, pour euh, pouvoir avancer. Pour euh, voilà, si je n'avais pas ces gens-là, peut-être que j'aurais arrêté, j'aurais continué de chanter chez moi, mais pas euh, en public. Et voilà, donc euh, ces gens-là qui sont qui adhèrent à mon club. Euh, sont des gens euh, que pour lesquels j'ai beaucoup de, de sympathie et d'estime parce qu'ils m'écrivent, parce qu'ils sont fidèles parce qu'ils ont toujours le petit mot pour me stimuler pour m'encourager, et c'est à eux que je dois ma présence encore sur les réseaux sociaux enfin là où je peux sur ma scène disons hors cabaret et hors théâtre c'est là que, que je trouve peut-être mon véritable plaisir le plaisir du partage euh, comme ça tous les jours voilà
0: D'accord, et on, et les, invite, on tous les, les invite. On les invite. De
1: nouvelles chansons tous les jours.
0: Voilà, on oui. invite le, le fan club aussi à réagir à l'interview hein, en mettant des commentaires, en disant effectivement s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Absolument. Voilà, c'est important.
1: Absolument, ils sont. Mais toutes mes interviews passent sur mes pages d'ailleurs, et je suis très flattée que tu m'aies reçue parce que je sais que tu es un excellent intervieweur. J'ai entendu des interviews ailleurs, par ailleurs, et tu mènes très très bien tes interviews. Et euh, les gens sont, aiment entendre, parce que je ne vais pas... Je rappelle que c'est vrai, l'essentiel, tout le monde le sait, ce mes femmes le savent, mais demander, proposer par d'autres personnes, d'autres intervieweurs euh, tels que toi, euh, c'est toujours euh, très agréable d'écouter. Donc, euh, cette interview, j'espère que je pas débordé ou j'ai je pas dit des choses euh, inutiles, mais euh, en tout cas, je serai très, très heureuse... Euh, de te mettre, de mettre cette interview sur mes pages. Et puis, euh, surtout, surtout, je voudrais te remercier de, de m'avoir laissé libre cours à mon histoire, parce qu'elle n'est pas anodine. J'ai quand même été une femme d'audace, parce que j'ai commencé sur le tard. Et euh, voilà, je, je, crois, je crois que je suis un petit peu fière de mon parcours, quelque part, je crois.
0: Ah, voilà. C'est important hein, de, Donc, d'être fière de ce qu'on oui. fait.
1: Oui, parce que c'était vraiment pas de la rigolade, une partie de rigolade. Ça a été vraiment du travail. Et quelque part, je me dis, même si je n'ai pas été, euh, ou je ne suis pas celle qui se produit euh, euh, dans les grandes salles de près de cinq mille personnes, euh, même si je n'ai pas d'agent, même si je n'ai pas de tourneur, même, moi j'ai toujours fait ma propre communication. Mais j'aurais bien aimé qu'on m'aide un petit peu aussi, parce que je préfère me consacrer à, à l'écriture, à... à à l'art de pratiquer mon art, quoi, librement. Et voilà, j'ai, j'ai pas toujours le temps de, de faire tout ça. Mais voilà, donc, euh, tu me laisses parler, c'est formidable, parce qu'on me dit toujours que tu es trop bavarde. Dans les interviews, il faut, être, il faut dire le minimum. Mais là, ce qui est formidable, c'est qu'avec toi, je peux parler et raconter mon, mon histoire. Tout à voilà. fait. On va terminer cette interview
0: avec euh, la question qui amuse tout le monde. Justement, tu as un peu anticipé oui. dessus, mais je vais quand même la poser parce que tout le monde l'attend. C'est « Comment tu ah, trouves bah, ma façon vrai. d'interviewer les gens
1: ?» Ta façon d'interviewer les gens eh ben, écoute, D'abord, je trouve que tu as un certain talent pour amener les gens à te dire ce, à dire ce qu'ils ont envie de te dire aussi. Donc, je crois qu'il y a une subtilité dans tes questions qui amène les gens à, à y répondre surtout ce qu'ils ont envie de raconter, de, de, de répondre. Tu as beaucoup de générosité parce que j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec toi en et j'ai, on a, Il faut le dire, nous avons parlé pendant deux heures quand même.
0: Ah oui, tout à fait.
1: Mon trauma, donc il y a eu un très bel échange et cette spontanéité et cette finesse d'esprit pour comprendre les choses et, et, et cette sensibilité, je ne sais pas si j'ai prononcé ce mot, euh, fait que ça donne une certaine, comment dire, une chaleur à un, à un échange voilà, et comme les artistes en général que tu interviews ont tous une certaine sensibilité, eh bien on a du répondant avec toi, voilà et pour ça, je, je te dis tout simplement bravo <rire> bravo euh, de m'avoir permis euh, de, de parler de, 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 de tout l'amour que j'éprouve pour ma musique et pour tout ce que j'ai construit autour de la musique voilà, moi je te dis bravo tout simplement
0: bah merci à toi Nadine bon, effectivement là, d'être passé dans les oui. experts hein, parce que c'était une une interview oui. effectivement qui était calée qui était programmée. Donc euh, ça oui. a été qu'un bonheur de pouvoir t'entendre oui. et j'aimerais maintenant effectivement te laisser une minute pour conclure euh, puisque tu euh, tu nous as parlé effectivement que tu recherchais un pianiste mais peut-être que tu as d'autres choses à, à demander et comment les gens peuvent rentrer en contact avec toi par Facebook, comment ça se passe
1: alors voilà, je suis, bien sûr, j'ai un site euh, qui n'est pas toujours mis à jour parce que j'ai tellement à faire que je ne peux pas. Je suis sur les réseaux sociaux et mon nom est Nadine Kivi. Bon, déjà avec ça, on peut me trouver, euh, j'ai plusieurs pages sur Facebook par exemple, sur Instagram, mais surtout sur Facebook, c'est là que se passe euh, mes échanges. Donc, on peut m'écrire, on peut m'écrire euh, pour me proposer des choses, on peut m'écrire pour me commander des albums parce que j'en ai fait quand même deux, « Saison des amours » et « Itinérance ». Donc, ce sont deux vrais albums que j'ai écrits en, euh, comment dire, en coopération avec euh, Charles Sebria, qui était le, le compositeur, mon, mon compositeur attitré. Et puis, euh, ce que je souhaite dire, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais me remettre dans le circuit de la musique, des cabarets, des, des théâtres. Et j'ai absolument besoin d'être accompagnée par quelqu'un euh, qui continuerait le travail commencé par euh, Charles Fébrien et, et moi, lors de nos concerts. Ça me très, très, très plaisir de, de rencontrer des gens euh, euh, de bon niveau, flexibles et disponibles sur Paris, bien sûr. Voilà. Et puis donc, euh, je parle de mes concerts, de cet accompagnement éventuel, euh, trouver un, un excellent musicien avec moi pour me soutenir et que je, à qui je pourrais apporter beaucoup de choses aussi. Et puis, la troisième chose la plus importante que je voudrais dire à, à ceux qui nous écoutent, c'est vivez vos passions. Que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, que ce soit l'écriture, que ce soit la sculpture, enfin, peu importe. Toute forme d'art. Il faut vivre ses passions jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut faire arriver à, à se donner des challenges et réussir même si on ne réussit pas comme des monstres de de célébrité et le son où on, on peut réussir mais au moins faire ce que ce que l'on aime à tout âge à tout âge et se donner euh, comment dire se donner l'envie de créer l'envie c'est très important moi je, je dis que sans la musique et sans l'amour bien sûr de, de la musique et l'amour tout court je ne ferais rien donc, j'encourage tous ceux qui ont des petites passions cachées, des introvertis en quelque sorte, bah, qu'ils en parlent, qu'ils exécutent, qu'ils réalisent, qu'ils se réalisent pour pouvoir être heureux, parce que ça, c'est très important. Et, et c'est un petit peu ce que je te souhaite, Philippe Belgrand, parce que je sais que tu es féru de radio, mais je sais qu'il y a d'autres projets, parce que j'ai lu un petit peu, parce que je m'intéresse quand même à ceux qui m'interviewent aussi, j'ai vu que tu avais des projets et peut-être qu'un jour nous nous retrouverons pour d'autres choses. Et peut-être que c'est moi qui t'interviewerai parce que j'ai des rêves aussi de mise en scène, j'ai des rêves de théâtre, j'ai des rêves de radio. Et il me faudrait une seconde vie pour pouvoir tout faire. Mais bon, là pour l'instant, je me, je me concentre sur ce que j'aime le plus, la musique. Voilà. Donc, allez-y, foncez et réalisez vos rêves. C'est très très important. Voilà, c'est, ça c'était mon. Mon mot de la fin, si... Euh...
0: Tout à fait, tout à fait. L'envie d'avoir envie, comme <rire> voilà. disait la chanson, justement.
1: L'envie Exactement, l'envie d'avoir envie. Il disait pas que des bêtises, notre ami Johnny. <rire> Il disait des choses quand même sensées. Donc voilà, l'envie d'avoir envie et de, de se faire du bien, de se faire plaisir. Surtout en cette période de... un peu lourde à, à vivre. Euh... Il faut vraiment, vraiment aller au-delà de... de de ses rêves, aller au bout de ses rêves. Et c'est très important.
0: Tout à fait. Si vous, vous voulez voilà. être également être interviewé par euh, mes questions, bien, vous me contactez hein, sur contact-libre-antenne.fr. Euh, je vais y arriver, contact-libre-antenne.fr. Oui. Voilà, et vous serez interviewé dans Les Experts. Merci Nadine. On va effectivement Laissez-moi. remercier les gens Laissez-moi de nous avoir écoutés et puis on va leur dire effectivement à demain pour un nouvel invité. Eh
1: ben, avec plaisir pour toi en tout cas. Et merci beaucoup.
0: Merci Nadine, ne quitte pas, je te retrouve Merci en antenne.
1: Philippe. Oui.